0: DESAYUNOS INFORMATIVOS DE EUROPA PRESS ANDALUCÍA
1: Hoy, en los Encuentros Informativos de Europa Press Andalucía, te ofrecemos un evento que abre el ciclo 2023, en colaboración con Unicaja Banco. Para esta cita, celebrada en el Hotel Vinci Posada del Patio de Málaga, contamos con el Consejero de Sostenibilidad, ...Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz de la Junta de Andalucía... ...Ramón Fernández Pacheco. Presentando a nuestro invitado de hoy, podemos escuchar a Elías Bendodo... coordinador General del Partido Popular.
0: Consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul... ...muchísimas gracias por ser hoy nuestro ponente invitado... ...muchas gracias por acompañarnos... ...Presidente del Parlamento de Andalucía... Consejera de Economía, Perdón, de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, estimada Carmen. Alcalde de Málaga, fantástica ciudad. Muchísimas gracias por acogernos hoy. Es una maravilla estar hoy aquí. Presidente de la Diputación de Málaga. Presidente de la CEA, estimado Javier. Alcaldes, diputados, senadores, autoridades, sois tantos hoy que es que es imposible que os cite. es una maravilla. Y, por supuesto, Coordinador General del Partido Popular, estimado Elías, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y no querría dejar de saludar a, a todos los que hoy también nos siguen de forma virtual. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este encuentro informativo. Muchísimas gracias por asistir. Es un encuentro que celebramos gracias al apoyo y en el que hoy tenemos la fortuna, el honor de tener al consejero de eh, Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Coincidiréis conmigo que son tres palancas, tres motores para el crecimiento de, de Andalucía. Me encantaría... Poder presentarte, pero es que tenemos hoy a alguien mucho más importante que, que hará el honor. Así que le voy a pedir, por favor, al coordinador general, querido Elías, por favor, ocupa tú la tribuna.
2: Buenos días a todos. Presidente del Parlamento de Andalucía, querido amigo... Jesús Aguirre, una alegría siempre estar contigo. Consejera Carmen Crespo, muchas gracias por acompañarnos también. Querido alcalde de Málaga, Paco, presidente de la Diputación, que estaba por aquí, querido Francis, presidente de los empresarios andaluces, delegada del Gobierno en Málaga y presidenta provincial del Partido Popular, Patricia Navarro. Veo a muchísimos alcaldes de la provincia y también... Eh, ...responsables de distintas provincias de Andalucía... A los que agradezco también que estéis hoy aquí... <coughs> ...especialmente Candela por tu presentación... ...muchas gracias por convocarnos hoy a, aquí en Málaga... ...la verdad que es un placer... <coughs> ...sin ninguna duda presentar... ...en este acto de Europa Press... ...al portavoz del Gobierno andaluz... ...y consejero de Sostenibilidad... ...Medio Ambiente y, Co y Economía Azul... ...yo si algún día volviera al Gobierno de Andalucía... ...querría ser consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul... ...porque es maravilloso, como ha dicho Candela, dedicarse a esas cuestiones. Yo quiero agradecer a, a Candela y, y a Paco eh, que me convoquen en Málaga... ...y que lo hagan para presentar a un buen amigo que es Ramón. Venir a, a Málaga para mí no es un placer, es que vivo aquí. Me preguntaban, ¿usted dónde vive? ¿En Madrid? No, no, no. Yo eh, habito en Madrid por circunstancias que ustedes conocen, no pude decir que no, pero yo vivo en Málaga, sigo viviendo en Málaga y seguiré viviendo en Málaga. Como decía, hoy es un placer estar aquí con todos vosotros y es un placer por tres motivos. El primero, y evidentemente más importante, porque me corresponde presentar a un amigo, a Ramón. Eh, siempre he dicho yo que para... Ser buen político, primero hay que ser buena persona. Eso me lo conocéis algunos que lo he dicho muchas veces. Si hay alguien que ha conseguido ser un buen político porque es una buena persona, es Ramón. Y las personas que lo conocéis estaréis de acuerdo conmigo. Es buena persona y eso le ha ido, por eso le ha ido también muy bien como alcalde de Almería. Le va bien como consejero y portavoz. Y sin duda le va a ir muy bien en un futuro largo que tiene todavía... ...por delante, Ramón parece mucho más mayor de lo que es... ¿eh? ...porque el gobierno desgasta... ...pero Ramón no tiene ni 40 años... ...ahora me referiré a eso... ...el segundo motivo, como decía... ...del de, de placer de estar aquí... ...es que este acto es en mi ciudad... ...en Málaga, en mi tierra... <coughs> ...yo vivo en Málaga, como decía... ejerzo de malagueño, cada vez que vengo... ...pues veo que todos vamos envejeciendo un poco... ...la verdad, todos menos Paco de la Torre... ¿eh? ...que evidentemente... Cuenta años para atrás y nosotros vamos contando años para adelante y esa es la realidad. Por tanto, garantía de futuro para Málaga por, muchísimo, por muchísimos años. ¿no? Y el tercer motivo por el que digo que es un placer presentar a Ramón es porque hoy hablamos de ex portavoz a portavoz. Y Ramón está haciendo una gran labor en la portavocía del Gobierno que sin ser lo más difícil de la política ni mucho menos es coser y cantar. Si me permiten la comparación en términos futbolísticos, el portavoz de un gobierno siempre tiene que jugar en dos posiciones. Tiene que jugar de defensa y de delantero. A veces toca defender y a veces to toca meter, meter goles. Marcar goles es importante, pero para un portavoz aún es más importante parar los balones, no fallar y sobre todo mantener la portería a cero. <ríe> si algo podemos constatar con hechos es que Ramón Fernández Pacheco ya ha, ya ha cruzado el Rubicón de sus 100 días... ...con esa voz templada, con mensajes en los que siempre, siempre reina el sentido común. Yo sigo sus ruedas de prensa y lo hace muy bien. Y lo más importante, lo hace y lo ha hecho en estos 100 días sin encajar ningún tanto en su portería. Y eso no es fácil. No voy a hacer ni mucho menos una relación... ...de todo el currículum del portavoz del Gobierno andaluz... ...porque no quiero ni mucho menos tampoco... ...robar tiempo a su intervención... ...y tampoco quiero aburrirles a ustedes... ...con una lista de datos... ...pero sí me vais a permitir que destaque varias cosas... ...una por encima de todas... ...Ramón ha ido... ...de abajo arriba... ...¿qué es esto?... ...Ramón viene de la mejor cantera que hay... ...que es... ...la política municipal... ...en la política... ...lo más complicado... Y lo más enriquecedor es en la política local, donde no hay sábados, ni domingos, ni festivos, ni moquetas, ni horario de oficina. Los que hemos sido concejales o hemos estado en la política municipal, o sois concejales y alcaldes, sabéis de lo que hablo. La política municipal es 24-7. La política municipal es vocación, en el más noble sentido de la palabra, es dedicación exclusiva al vecino. Que se acerca a tu mesa, por ejemplo, mientras estás tomando... ...un café porque tiene un problema con su licencia para hacer una reforma... ...o el que te para por la calle porque quiere abrir un negocio... ...y está perdido entre trámites administrativos... ...eso los alcaldes que estáis aquí sabéis perfectamente de lo que hablo... ...esa es la política municipal... ...y el portavoz del gobierno andaluz viene precisamente de esa escuela... ...y esa es la mayor garantía de éxito para Ramón... ...además lo hace con galones porque consiguió ser en 2015... ...el alcalde de Capital de Provincia, en Almería... ...más joven de toda España... ...y en 2019... ...el alcalde del Partido Popular... ...más votado en Capital de Provincia... ...pudiendo gobernar en solitario... ...eso ha hecho Ramón... ...y no era fácil conseguirlo en ese momento... ...mirad, yo os decía... ...que igual que Paco... ...parece mucho más joven de lo que es... ...y va contando años para atrás... ...Ramón, que parece un tío mayor... ...es muy joven... ...Ramón no tiene ni 40 años... Esa es la verdad. Yo siempre dije también que yo no me fío de las personas que no han vivido el Mundial 82. No me fío. No me fío. Con Ramón haremos una excepción, porque Ramón es del año 84. 83. Del 83. Por tanto, vamos a hacer la excepción con él, y evidentemente porque, sobre todo, es eh, una persona brillante, con una trayectoria de éxito, y por tanto, creo que Ramón tiene mucho que contarnos ahora, pero sobre todo tendrá mucho que contarnos en el futuro. No voy a abundar en muchos más largos, porque no suelo hacerlo. Decía José María García, periodista deportivo de referencia, que eh, el halago debilita. Y por tanto, eh, eso a algunos, claro, el halago a otros, pues evidentemente les hace más grande. Pero sí es de justicia que destaque la solvencia, la eficacia con la que Ramón Fernández Pacheco está llevando también no solo la portavocía del Gobierno, sino la Consejería. ...de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, que es además una de las señas de identidad del Gobierno de Juanma Moreno. Quien tengo que decir que fue él, el presidente Juanma Moreno, quien apostó desde el minuto uno, antes que nadie, por una revolución verde... ...que hacía falta en nuestra tierra, en Andalucía, después de muchísimos años en los que el Partido Socialista hizo muchísima propaganda con la naturaleza, el medio ambiente... Trató de patrimonializarlo, pero la realidad, como en tantas cosas del Partido Socialista en Andalucía, contó muchas cosas, pero hizo muy, muy poco. La consejera de Agricultura, que está aquí, con nosotros sabe bien de lo que hablo. Ella inició con Juanma Moreno ese camino de la Revolución Verde. Y el mar, la economía azul, por ejemplo, nuestra vecina Portugal, que tenemos que mirar las cosas que está haciendo Portugal como país, sobre todo embajadas de impuestos, en... ...país vecino de Portugal... ...tiene un ministerio del mar... solo dedicado al mar... ...hay un ministro que se dedica al mar nada más... ...en el perímetro de mil kilómetros de costa... ...que tenemos nosotros en Andalucía... ...ahí hay un motor económico... ...medioambiental... ...y de sostenibilidad de primer orden... ...y eso... ...Ramón lo está entendiendo perfectamente... ...en política... ...hace falta menos ideología... ...y más sentido común... ...como el que tiene el portavoz del Gobierno de Andalucía. Hace falta más moderación, ahora que está tan de moda esta palabra. Sí, hace falta más moderación, como la que tiene también el portavoz del Gobierno andaluz, porque la moderación es la mejor herramienta para luchar contra el populismo y el radicalismo que preside nuestro Gobierno de España. Aumentar la moderación es la mejor respuesta, insisto, a las derivas populistas y radicales ...que hoy en día están en los dos extremos del tablero político... ...y que asoman también en partidos que están perdiendo su identidad precisamente por eso... ...por contaminarse del populismo y por algo aún más grave... ...por anteponer los intereses partidistas a los intereses de este país que se llama España. Me refiero obviamente a un partido socialista que ha mutado en sanchismo... Y eh, los partidos y a los gobiernos hay que medirlos por sus hechos, que es lo que cuenta. Y los hechos señalan claramente que el presidente del gobierno, Sánchez, ha tirado la toalla de la moderación. Un gobierno, por ejemplo, que se niega a reformar una ley que pone a violadores en la calle. Es decir, cuando uno tiene como principal bandera la soberbia para gobernar... Es imposible, ...es imposible reconocer errores y rectificar... ...una ley del solo sí es sí... ...ideada por una parte del gobierno... ...por Podemos... ...siempre lo dije, Podemos no es un partido para gobernar... ...Podemos es un partido para protestar... ...para eso valen, para protestar, para gobernar... ...chapuzas como la ley del solo sí es sí... ...que hoy... ...hoy... ...ha reducido las condenas... ...a 166 violadores y agresores sexuales... ...y una decena de ellos ya están en la calle... Esto lo ha hecho un Gobierno autodenominado feminista. Y es el Gobierno, en democracia, que más ha puesto en riesgo la seguridad de las mujeres. Esto lo hace un Gobierno radical. Y no culpemos solo a Podemos, porque esto lo permite y lo avala el presidente del Gobierno, que es el máximo responsable de esta chapuza. Un Gobierno que va a propiciar también una revisión en cadena por el abaratamiento de los delitos de corrupción. Eso solo lo puede hacer también un Gobierno radical. Ahora, en España va a ser más barato la corrupción. Eso lo hace un gobierno radical. Es decir, cuando Sánchez tenga que hacer balance, hará balance del número de violadores y agresores sexuales que ha reducido sus condenas, a los que ha sacado a la calle, y del número de condenados por malversación que han visto sus condenas también reducidas. Ese es el balance de este gobierno radical. <coughs> Fijaos, lo último es... ...no solo que un gobierno meta la pata... ...sino que reincida y se ría del conjunto de los españoles... ...más de las españolas. Sánchez no se da ninguna prisa... ...ni en pedirle a la número dos del Ministerio de Igualdad... ...a la Secretaria de Estado... ...ni a la ministra que debería dimitir... ...y va tarde... ...ni en modificar esta ley tan dañina... ...para miles de mujeres. La Secretaria de Estado se ha reído... Se ha reído de todos nosotros, diciendo que esto de la ley del solo sí de sí es una broma. Cuando, insisto, 166 condenados por violación y agresión sexual han visto reducidas sus condenas. Muchos de ellos ya han salido de la cárcel. En lo único que se ha dado prisa a Sánchez, ahora ha dicho, hemos escuchado esta semana, dos anuncios del presidente del Gobierno. Dos anuncios. Que la crisis económica ha terminado y el proceso en Cataluña ha terminado. Eso ha dicho una ministra y un ministro del Gobierno de España. Que ya no hay crisis económica y que el proceso ha terminado. Parece Sánchez el nuevo Fukuyama, que anunció, como sabéis, hace 30 años el fin de la historia. Pues bien, que venga el Gobierno de España a decir que ha terminado la crisis económica y el fin del conflicto en Cataluña es tomarnos el pelo a los españoles. Precisamente hoy, que se ha conocido la actualización del IPC del este mes pasado, donde la inflación subyacente, ¿qué es la inflación subyacente? La de los productos básicos, la de la energía, la del día a día, ha vuelto a subir ya al 7%. La importante la que todos los españoles pagamos. La otra inflación se ha reducido una décima, pero la importante, la subyacente, ya va por el 7%. No está bajando, está subiendo. Eso dice Sánchez, que es el fin de la crisis. Y, en segundo lugar, el fin del conflicto ...en Cataluña... ...claro... ...Sánchez... ...es cierto que... ...no dice ni una verdad... ...pero... ...tengo que reconocerle... ...que ayer sí... ...ha dicho la verdad... ...él nos prometió hace tiempo... ...que él iba a traer... ...a Puigdemont a España... ...¿no?... ...pues Puigdemont va a venir a España... ...sin ninguna duda... ...claro, no nos dijo cómo iba a venir... ...va a venir con la alfombra roja y puede que le mande hasta el Falcon a recogerlo. Esa es la realidad. No se puede hablar, como decía, de fin de crisis económica... ...cuando hay miles de familias que están ahogadas por esa brutal subida de precios... ...que, insisto, la inflación vuelve a subir en el día de hoy con respecto al mes pasado. El precio de los alimentos sigue subiendo. Lleva por una subida del 16%. Y, evidentemente, no se puede hablar del fin del conflicto en Cataluña... ...cuando el gobierno... ...el gobierno... ...libra a Puigdemont... ...del delito de sedición... ...porque ya no existe... ...como si su golpe de Estado... ...que no nos olvidamos... ...nunca hubiera existido... ...y cuando el independentismo... ...ya está hablando del siguiente paso... ...el referéndum ilegal... ...claro, al final... ...Sánchez no entiende... ...que el chantajista no se conforma... ...con el primer pago... ...y el primer pago... ...fue... ...fueron los indultos... ...el segundo pago... La eliminación de la sedición, el tercer pago de Sánchez al independentismo, el abaratamiento de la malversación, y el cuarto será empezar a hablar de referéndum otra vez en Cataluña. Pero termino ya, querido Ramón. Eh, yo estoy convencido que el gobierno de Andalucía está en muy buenas manos con el presidente, evidentemente, con Juanma Moreno, pero sobre todo con un portavoz que tiene las ideas muy claras. Hoy el protagonismo, el protagonismo lo tienes tú, estamos deseando escucharos y para mí. ...de verdad te agradezco que me hayas elegido como presentador... ...porque me haces venir a mi tierra y a mi ciudad... ...muchísimas gracias a todos y buenos días.
3: Muy buenos días, muy buenos días a todos... ...estimado coordinador general del Partido Popular, Elias Bendodo... ...querido presidente del Parlamento de Andalucía... ...querido Jesús, muchas gracias por estar hoy aquí también... Estimado alcalde de Málaga, querido Paco, muy buenos días, muchas gracias. Estimada consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen, muchas mucha gracias. Eh, me gustaría saludar al eh, ingente número de alcaldes y alcaldesas que estoy hoy aquí. Soy un montón, pero seguro que esta gente tiene cosas mejores que hacer después. No me quiero alargar de, demasiado, así que eh, daros a todos por saludaros, permitidme nada más ...que le mande un beso a mi alcaldesa que está aquí... ...la persona que me ha sustituido en la, en la alcaldía de Almería... ...y que lo está haciendo fenomenal... Mi amiga, ...mi amiga María Vázquez... ...querido presidente de la Diputación de Málaga... ...y alcalde del Rincón de la Victoria... Querido, ...querido Francis... ...por supuesto a mi amiga Patricia Navarro... ...que es la voz, la imagen... ...y quien representa al Gobierno de la Junta de Andalucía... ...en esta provincia... ...una tarea que no es nada fácil... ...y que ella está haciendo pues como hace todo en la vida... no ...con solvencia y con garantía... ...querida Patricia Navarro... ...a todos los diputados provinciales, a los miembros del Parlamento de Andalucía... ...a los concejales, a los diferentes eh, cargos públicos... ...a los presidentes de las autoridades portuarias... ...la Autoridad Portuaria de, de Almería, de Motril, de Málaga... ...muchas gracias por, por estar todos hoy, hoy aquí... ...el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía... ...querido Javier, muchas gracias también... ...a los directores de los diferentes medios de comunicación... ...de aquí, de la provincia de Málaga y del resto de Andalucía... A los representantes sindicales, a la Universidad de Málaga, a todos. No me voy a extender más en este, en este episodio de, de saludos. A todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por regalarme vuestro tiempo, por querer compartirlo conmigo esta mañana de viernes en esta maravillosa eh, ciudad de Málaga. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Agradecimiento a quien realmente nos convoca hoy aquí, que es Europa Press. Muchísimas gracias, Candela. Muchísimas gracias, Paco. Gracias por querer contar con, con mi presencia esta mañana aquí eh, en la magnífica ciudad de Málaga. Gracias a Unicaja también por el patrocinio que presta a este, a este evento. Gracias porque eh, esta invitación me permite, eh, en esta maravillosa ciudad, desde este privilegiado atril, que sin duda es el, el Foro de Europa Press, acercarle a todos ustedes la apasionante tarea que desde hace algo más de seis meses... ...ocupa todo mi tiempo y que tiene que ver con una de las consejerías más transversales... ...estarán de acuerdo conmigo, pero sobre todo más bonita, tengo que decirlo... ...que tiene todo el gobierno de Andalucía. Porque eh, hay pocas acciones, pocas acciones empresariales, sociales... Eh, ...acciones de cualquier tipo que no tengan incidencia hoy en nuestro entorno... ...que no tengan incidencia en nuestro territorio, por lo que prácticamente podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el desarrollo de Andalucía pasa en algún momento por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Eso es una gran responsabilidad para todas las personas que formamos la consejería, muchos de los cuales me acompañan hoy en, en este evento. Y, y permítanme que las palabras de agradecimiento más especiales se las dedique a la persona que ha tenido la gentileza de presentarme esta mañana aquí que ha tenido el detalle que desde luego yo valoro y agradezco mucho que es mi amigo Elías Bendodo, el coordinador general del Partido Popular Elías me ha dedicado palabras muy cariñosas, palabras muy bonitas, fruto de la amistad que nos une desde hace tantísimos años palabras que desde luego son recíprocas y eso lo sabe él yo eh, tengo que confesarle una cosa. Cuando hace unos meses el presidente de la Junta de Andalucía me ofreció eh, la posibilidad de ser el portavoz del, del Gobierno andaluz, pues no se lo voy a negar. Una de las primeras eh, reflexiones que vino a mi cabeza es, vaya reto, igualar al gran Elías Bendodo. Elías ha dejado el listón muy alto. ¿no? Y han pasado unos meses desde aquella conversación que mantuve con el presidente de la Junta de Andalucía, algunas ruedas de prensa ya en, en San Telmo, y, y después de todo ese tiempo, pues sigo pensando exactamente lo mismo, ¿no? <ríe> Igualar al gran Elías Bendodo es sin duda un reto, porque sin duda él dejó el listón muy alto. Él... Eh, ...no tendría ningún sentido que yo viniera a Málaga a glosar la figura de Elías Bendodo... ¿no? ...porque Elías no solo lo conocen en Málaga, Elías lo conocen en toda España ya... ¿no? ...pero especialmente lo conocéis aquí... ...pero no puedo dejar de resaltar y sirvan estas palabras como muestra de la admiración que tengo por, por Elías... pues ...el papel político que Elías Bendodo ha jugado en el proceso de cambio político en nuestra tierra... ...que es un proceso de cambio político histórico en la democracia española, y Elías ha sido un pilar fundamental para que todo ello fructificara. Cuando eh, muy pocas personas creían que era posible, que se podía cambiar el signo político de nuestra tierra, que podía desbancarse el socialismo en Andalucía, muy pocas personas creían que era posible, sin duda una de ellas era Elías, que estuvo siempre al lado del presidente Juanma Moreno, entre otras cosas dirigiendo la campaña... ...que llevó a la alternancia política en nuestra tierra... ...que llevó a Juanma Moreno al Palacio de San Telmo... ...que acabó con 37 años de gobierno socialista. Y en la pasada legislatura fue uno de los pilares fundamentales... ...para demostrarle con hechos, siempre con hechos a los andaluces... ...que el cambio político a esta tierra le sienta muy bien. Le ha sentado fenomenal. Miren, tanto ha sido así... ...la acción de Elías, de Jesús, de Carmen... ...de todas las personas que formaron parte del gobierno... ...en la anterior legislatura... ...bueno, que cuando los andaluces tuvieron la oportunidad... ...de opinar, pues es de sobra conocida... ...cuál fue su opinión al respecto, ¿no? Y estoy seguro que la figura de Elías... Y ...en eso estoy seguro que todos compartimos esa reflexión... ...pues fue absolutamente eh, fundamental. Ahora Elías creo que está en el lugar adecuado. Elías está al mando de la nave... ...en la dirección nacional de nuestro partido, del Partido Popular... ...además como coordinador de la próxima campaña que se avecina... ...una campaña que es fundamental, la de las municipales y autonómicas, ...una designación que hemos conocido hace muy poquitos días... ...y que demuestra, entre otras cosas... Pues, ...el buen olfato que tiene Alberto Núñez Feijó a la hora de hacer equipos... ¿no? ...y de designar eh, responsabilidades en su entorno más íntimo. Elías trabaja para que esas elecciones salgan bien... Y trabaja, desde luego, para que la alternancia política que comenzó en Andalucía en el año 2018, finales de 2018, y que se consagró el pasado 19 de junio, llegue también a la Moncloa y llevemos a Alberto Núñez Feijóo. ...a ser el próximo presidente del Gobierno. Así que, querido Elías, por todo ello... ...para mí es un lujazo, un lujazo que esté hoy aquí... ...muchísimas gracias, como siempre... ...y sobre todo, y tengo que decirlo públicamente... ...muchísimas gracias por esos tan buenos consejos... ...que llevas dándome desde hace ya muchísimo tiempo. Así que, Elías, muchísimas gracias. Y hablábamos de la capacidad de Elías... ...para eh, impulsar proyectos para ganar elecciones... ...pero si hablamos de ganar elecciones... Aquí hay un señor que lleva cinco elecciones ganadas en Málaga, tres de ellas de manera con mayoría absoluta y que se eh, camina, camina eh, hacia la sexta victoria. Estoy hablando evidentemente de, del incombustible Paco de la Torre. Yo creo que hay eh, pocos alcaldes en España que se hayan mimetizado tanto con su ciudad que se ligue tanto la figura del alcalde con la figura de la ciudad como pasa en Málaga con Paco de la Torre. Paco de la Torre es Málaga. Y Málaga es mucho de Paco de la Torre. Eso es un gran éxito. Y yo creo que radica, y los que tenemos la suerte de conocerlo bien, en que eh, eh, Paco siempre ha buscado el éxito de Málaga consciente que es el éxito de todos los malagueños. Y que ese éxito de todos los malagueños tenemos derecho a disfrutarlo todos los andaluces, aunque no seamos de esta ciudad, ¿no? Y por todo ello, eh, disfrutando de ese éxito, yo lo único que puedo decirle a mi querido Paco es que esperemos que todo ello cristalice en esa exposición universal que, por la que tanto estás peleando, por la que tanto está peleando la sociedad andaluza, también el gobierno de Andalucía. Eh, un éxito que sin duda será un éxito de Málaga, pero que será un éxito de todos, de esta ciudad que es capital cultural, que es capital tecnológica, que es capital turística, que es foco de atracción hoy de tantísimas multinacionales, eh, de sobra conocida por todos, que eligen Málaga para implantarse en nuestro país y para seguir creciendo de cara al futuro. Y, y en el capítulo de agradecimientos pues lo he dicho antes, gracias a Patricia Navarro, no puedo venir a Málaga sin hablar de, de Patricia, que es amiga mía desde hace mucho tiempo, que también eh, compartimos la tarea de sustituir a Elías Bendodo en, en otra de las responsabilidades de la presidencia del Partido Popular de Málaga y que lo está haciendo, como siempre, como lo he dicho antes, como todo lo que hace ella, lo está haciendo fenomenal. Gracias a todos por acompañarme, lo he dicho al principio. Gracias por regalarme un poquito de vuestro tiempo en un día que tengo que confesaros es muy importante para mí. Y hoy estamos aquí en Málaga, en la ciudad de Málaga, entre otros motivos porque Málaga también es un referente en cuanto a la sostenibilidad ambiental, en cuanto al desarrollo sostenible, en cuanto a la economía circular. Aquí, en esta tierra, sois conscientes, somos conscientes, igual que lo somos en el conjunto de Andalucía, de que estamos inmersos en un proceso de cambio climático ...en el que Andalucía, por sus circunstancias, es especialmente vulnerable. Somos la región más vulnerable de toda Europa. Somos el sur del sur y por eso tenemos que ser especialmente proactivos. Se trata de un problema que, unido a la difícil coyuntura social-económica en la que nos encontramos... ...requiere del mejor de nuestros esfuerzos, porque las consecuencias que son medioambientales, evidentemente, son también consecuencias sociales, son también consecuencias económicas, son consecuencias que nos afectan en el día a día de todo y cada una de nuestras vidas. Por eso, eh, y yo siempre pongo los mismos ejemplos, ¿no? el que todavía alberga algún tipo de duda, pues que piense en la sequía. Que piense en las consecuencias que las altas temperaturas en el mar han tenido en muchas playas del litoral, precisamente, de aquí de Málaga, a lo largo del último verano. Que piense en la agricultura, que piense en el turismo. Eh, yo soy un firme convencido, y lo es el conjunto del Gobierno de Andalucía, empezando por su presidente, de que nos va el futuro en ello. Yo me atrevería a decir más que las políticas medioambientales son las políticas del futuro. Y el Gobierno de Andalucía no puede ser ajeno a ello, sino todo lo contrario. Y ante esta situación, nosotros estamos convencidos de que eh, lo que necesitamos es diálogo, es consenso. Y esto no es una frase hecha, esta es la realidad. Hace falta el concurso de todo. Hablamos de un problema global que requiere de muchas soluciones locales que pasan, por la asunción de grandes acuerdos. Acuerdos en los que tiene que estar el sector privado, acuerdos en los que tiene que estar el sector público, acuerdos en los que tiene que estar el conjunto de la sociedad. Y si hablamos del papel de las instituciones frente al cambio climático, la mitigación de sus consecuencias, a la hora de ser proactivos para poner encima de la mesa soluciones que de verdad funcionen, yo sin duda no puedo de reflejar la importancia que tiene en el papel de los ayuntamientos, de las entidades locales. Los ayuntamientos son imprescindibles a la hora de ofrecer soluciones a los ciudadanos, lo ha dicho muy bien Elías en su intervención, yo estoy totalmente de acuerdo. También en materia de cambio climático. Los ayuntamientos, sean grandes o pequeños, son actores fundamentales. Y esa marca municipalista, que es una convicción generalizada dentro del Gobierno de Andalucía, también la queremos aplicar ...a las políticas medioambientales. En este contexto, desde el Gobierno de Andalucía... ...estamos reforzando aún más las estrategias ambientales... ...que tienen los diferentes ayuntamientos, diputaciones... ...consorcios, mancomunidades... ...a lo largo de todo nuestro territorio. Miren, por poner el ejemplo de Málaga... En, esta, en este ejercicio presupuestario, a lo largo del año 2023, Málaga va a recibir más de 10 millones de euros para mejorar la gestión de sus residuos. Más de 10 millones de euros, de los que prácticamente 7 van destinados a proyectos que se han presentado en Málaga Capital, el resto al resto de la provincia. Esta semana lo hemos aprobado, el martes pasado, en el Consejo de Gobierno, un total de 57,3 millones de euros para ayudar a las entidades locales en la gestión de sus residuos. Y de esa cantidad, a esa cantidad, estarán conmigo nada desdeñable, tenemos que sumar otro millón, 1,1 eh, millones de euros para el nuevo punto limpio de la ciudad de Málaga, cuya primera piedra, precisamente, vamos a poner el alcalde y yo dentro de un rato. Así que, más de 11 millones de euros en el año 2023 que el Gobierno de Andalucía destina a los municipios malagueños ante un reto que es de los ayuntamientos, pero que es del planeta, la gestión de nuestros residuos en cara, en busca de una economía circular que sea real y efectiva. Y es que la apuesta por el desarrollo económico, la apuesta por el desarrollo social, la apuesta por el desarrollo sostenible, en definitiva, ni puede ni debe estar reñida jamás con la conservación de nuestro medio ambiente. Precisamente ese es el leitmotiv de la consejería que tengo la suerte y el honor de dirigir en la Junta de Andalucía, el de impulsar, impulsar siempre desde la protección y la conservación de la biodiversidad el desarrollo sostenible de nuestra tierra, el desarrollo sostenible de Andalucía. Y en ese marco, y bajo ese paraguas, la economía circular, la apuesta que estamos haciendo eh, por ella a través de una mejor gestión de los residuos, es una aliada fundamental, fundamental de Andalucía ante los efectos de un cambio climático que insisto ya nadie nadie puede negar. La economía circular, el impulso a la economía azul a la que ahora me referiré, y la Revolución Verde, que en Málaga además tiene nombres propios y escrito con mayúsculas, como el Parque Nacional de Sierra de las Nieves, vienen a confirmar que las políticas medioambientales del Gobierno de Andalucía son más importantes que nunca y son más importantes que nunca no por un capricho del presidente Juanma Moreno o de quien les habla son más importantes que nunca porque nos va la vida en ellos porque son fundamentales, porque la realidad que todos estamos viviendo así lo requiere ante el cambio climático podemos estar orgullosos de afirmar que Andalucía, que nuestra tierra ha sido pionera ...en poner en marcha medidas para paliar, para mitigar sus consecuencias. Estamos ante un problema global, evidentemente, ya sabemos en la consejería que no vamos a acabar con el cambio climático solo desde Andalucía. Pero un problema global que requiere de muchas acciones locales, que requiere del concurso de todos. Y en esa tarea Andalucía es, ha sido y va a seguir siendo ejemplar. Hemos iniciado ya el segundo plan de acción andaluz por el clima hasta el año 2026, el PAC, que eh, después de cerrar el, el primer plan, un plan que fue pionero en España, que se cerró con más de 100 acciones puestas en marcha por las diferentes consejerías de la Junta de Andalucía, y con un presupuesto total de 1.783 millones de euros. 1.783 millones de euros. Acciones que van a quedar reforzadas no solo con la acción directa de la Junta, insisto, sino con el concurso de absolutamente todo el mundo. Y para ello hemos puesto en marcha el plan municipal, que está en licitación, que dotará con más de 3 millones, cerca de 3 millones y medio de euros, a los municipios de menos de 50.000 habitantes en nuestra comunidad autónoma. ¿Y para qué? ¿Para qué? Pues para ayudar precisamente a todas esas entidades locales que tienen menos recursos, a que puedan elaborar planes que sean ambiciosos, que sean certeros, que den en la diana y que vayan alineados con la estrategia del Gobierno para que en Andalucía, insisto, sigamos haciendo las cosas bien en una materia tan, tan importante. Dentro de esa colaboración con el mundo local, que a mí, comprenderán por motivos evidentes, me motiva de manera especial, eh, hemos puesto en marcha muchísimas medidas, ¿no? Eh, yo no quiero alargarme demasiado con una enumeración de, de las mismas, pero me viene a la cabeza, por ejemplo, la herramienta de cálculo de la huella de carbono que hemos puesto a disposición eh, de todos los municipios de Andalucía, una herramienta, y vuelvo a repetir el término, y me temo que me lo van a escuchar a lo largo de la mañana unas cuantas veces, que vuelve a ser pionera en Andalucía, que vuelve a ser pionera porque ningún territorio de España cuenta con una herramienta así y que permite a todos los ayuntamientos de Andalucía calcular su huella de carbono, adoptar decisiones certeras, mitigar, compensar y, en definitiva, hacer lo que el planeta nos demanda y hacerlo de la mejor manera posible. Y lo hacen también gracias al apoyo del Gobierno de Andalucía. Miren, antes eh, les decía que no puedo eh, desaprovechar la tribuna que me ofrece Europa Press y que me ofrece Unicaja sin hablar de Economía Azul, que es otra de las patas fundamentales sobre las que se asienta el, la Consejería de, de Sostenibilidad. Una pata que está evidentemente vinculada al mar, a nuestro mar. Miren, los datos que manejamos en el Gobierno de Andalucía nos dicen que prácticamente uno... De cada diez empleos que hay en Andalucía, está directamente vinculado con el mar, está directamente vinculado con el océano. Un mar que es maravilloso, que es diverso a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad autónoma. Un mar pues, como el que baña la ciudad de Málaga, ¿no? un mar que forja también identidades, que determina ¿no? el carácter de los andaluces. Que Málaga no sería Málaga si no estuviera a orilla del mar Mediterráneo, ¿verdad? Ni mi ciudad tampoco lo sería. Por eso, y porque la economía azul son 300.000 puestos de trabajo en Andalucía. 300.000 puestos de trabajo que aportan aproximadamente el 10,5% del Producto Interior Bruto. Que suman hasta 17.000 millones de facturación el pasado año al conjunto de la economía andaluza. Economía azul son entre 4.000 y 5.000 pequeñas y medianas empresas que trabajan en Andalucía en actividades tan diversas como puede ser la pesca, como puede ser la acuicultura, como puede ser la construcción naval, el transporte marítimo, la náutica de recreo, la industria de extracción de mineral marítimo, el turismo relacionado con el mar y la costa, la arqueología submarina. Piensen ustedes, la economía azul es algo tan antiguo como la propia humanidad. Pero ahora, en el siglo XXI, tenemos que ser capaces de interpretarla de manera sostenible. Por tanto, la elaboración de esa primera estrategia de economía azul sostenible es una obsesión, es una prioridad para quien le habla y para todo el conjunto de profesionales que me acompaña al frente de la consejería. Y en ese empeño, pues para mí es un placer anunciarles hoy, en este, en este desayuno, que en Málaga... ...tendrá el primer observatorio de cambio climático marino de nuestra tierra. Lo tendrá la ciudad de Málaga. ¿Y esto qué supone? ¿Qué va a suponer para Málaga? ¿Qué va a suponer para el conjunto de Andalucía? Pues supone que vamos a crear un centro de referencia, un centro de excelencia que analice cómo el cambio climático está afectando a nuestro litoral, cómo el cambio climático está afectando a nuestro mar... Este observatorio va a crear un, una serie de redes de medida con dispositivos tecnológicos que nos van a permitir conocer, por ejemplo, los efectos del cambio climático en la temperatura del mar y así poder tomar medidas de acción concreta. Miren, el mar es el mayor regulador de la temperatura que tiene el planeta Tierra. Por eso es fundamental que nos lo tomemos en serio, que lo aprovechemos. Hasta la última gota, nunca mejor dicho. Se trata de conocer con exactitud dónde se alteran más los parámetros y cómo afecta exactamente a cada una de las actividades humanas que tienen que ver con el litoral. A la reproducción de los caladeros, aquí está la consejera de Pesca. A la propagación de especies exóticas e invasoras, como la famosa alga asiática. Y me acuerdo de mi amigo José María García Urbano, en las playas de Estepona. No estamos hablando de humo. Estamos hablando del día a día, de la economía, del futuro de muchísimos municipios de Andalucía. En definitiva, este observatorio, que tendrá su primera sede aquí en Málaga, nos va a permitir mejorar la recogida de datos de temperatura, de nivel de pH, que nos aporta muchísima información, y estudiar de forma más precisa cómo el cambio climático está afectando al mar, para que tengamos conclusiones más certeras y, sobre todo, para que tomemos las mejores decisiones de cara al futuro. Decía que iba a repetir mucho la palabra pionero. Pues, miren, observatorios como este hay en muchos sitios de España, sobre todo en el norte, pero en Andalucía no había ninguno. Y una comunidad autónoma que tiene más de mil kilómetros de costa, pues debe tenerlo. Y eso lo vamos a solucionar y vamos a empezar a solucionarlo desde aquí, desde Málaga. Málaga va a tener un centro de referencia ...pero tenemos la intención de que no sea el único, de que no sea el único. E iremos reproduciendo este modelo a lo largo de las provincias costeras de Andalucía. Porque le invito a que hagan conmigo una reflexión, una reflexión conjunta. ¿Verdad que últimamente escuchan mucho el término sostenibilidad, el término sostenible? No hay nada más que encender la televisión y ver los anuncios, no hay nada más que entrar en un supermercado y ver los productos... Eh, ...no hay nada más que mmm, poner la radio, escuchar un rato, estoy seguro... ...leer la prensa y leerán la palabra sostenible, sostenibilidad constantemente. Pues miren, desde el gobierno de Andalucía, desde el gobierno de Juanma Moreno... ...estamos trabajando para que la sostenibilidad no sea algo pasajero... ...de lo que hablemos mucho ahora y nos olvidemos dentro de un tiempo. Estamos trabajando para que se quede, para que forme parte de nuestra vida en el futuro... ...por una sencilla razón y se lo he dicho antes... ...porque nos va la vida en ello... ...porque en ello está nuestro futuro... ...el futuro de los que estamos hoy... ...en este salón en Málaga... ...y el futuro de las generaciones que está por venir después... ...la sostenibilidad... ...consiste en garantizar las necesidades de hoy... ...sin comprometer las necesidades del mañana... ...y eso que quieren que le diga... ...se llama responsabilidad... ...y el gobierno de Juanma Moreno es un gobierno responsable... Y eso se refleja también a través de los diferentes instrumentos que el Gobierno andaluz pone en marcha. El más importante de todo, evidentemente, el presupuesto. Presupuesto que ya tenemos en vigor en nuestra tierra. Eh, y que es el presupuesto más verde de la historia de Andalucía. Presupuesto más verde de la historia de Andalucía, como referente en la conservación de nuestro riquísimo patrimonio natural, de nuestra maravillosa biodiversidad y de todo el potencial y todo el caudal que nos puede aportar al conjunto de la sociedad andaluza. Porque tenemos capacidad y porque tenemos materia prima y mimbres para ser líderes. Lo somos ya de hecho y tenemos que reafirmarnos en esa actitud. La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul dispone de 792 millones de euros. Esto supone un 13% más que el año anterior, lo que viene a traducirse en unos 93 millones de euros más. Nunca antes ningún gobierno andaluz había destinado tanto a políticas medioambientales como lo está haciendo el gobierno de Juanma Moreno. Porque la teoría es muy importante, la teoría está muy bien, pero la teoría no hace avanzar la Revolución Verde. La Revolución Verde avanza con hechos, con actuaciones y con inversiones. Inversiones como la que está poniendo el gobierno de Juanma Moreno en marcha, también aquí en la provincia de Málaga. Porque queremos apretar el acelerador de la Revolución Verde. Y ese se aprieta, por ejemplo, mejorando nuestra red de puertos, puertos pesqueros y deportivos que van a ver eh, a lo largo del año 2023 importantes inversiones como el puerto de Estepona, como el puerto de Marbella, como el puerto de Fuengirola, como la caleta de Vélez. Porque vamos a seguir sellando vertederos, vamos a hacer dentro de muy poquito con el vertedero de Torremolino. ...porque vamos a seguir protegiendo nuestras masas forestales... ...porque vamos a seguir protegiendo nuestros bosques... ...con nuevos centros de defensa forestal... ...como la instalación que el Infoca va a construir en Istán... ...con un presupuesto de 4,6 millones de euros... ...y por supuesto porque vamos a seguir restaurando... ...todo lo que el fuego nos ha quitado... ...y en esta provincia desgraciadamente sabemos... ...demasiado de eso a lo largo de los últimos años... ...con incendios tan terribles como el de Sierra Bermeja... ...o el incendio de Mija hace, hace apenas unos meses... ¿Qué quieren que les diga? La apuesta por el desarrollo sostenible, la apuesta por las políticas medioambientales es clara, es irrefutable, no la puede poner nadie en duda. Un desarrollo, insisto, un desarrollo social, un desarrollo económico, un desarrollo cultural, un desarrollo a todos los niveles que es perfectamente compatible con la conservación de la biodiversidad, con la conservación del medio natural. Y esa tarea, insisto, es una tarea de todos es una tarea compartida, es una tarea en la que tenemos que ser capaces de sumar la voluntad de absolutamente todo el mundo nosotros desde la Junta de Andalucía apostamos decididamente por lo verde lo he dicho antes y apostamos con mejor legislación apostamos con seguridad jurídica apostamos con menos burocracia apostamos con más proyectos, con más actuaciones, con más inversión y escúchenme bien ...con más agilidad, que también es importante. Porque esta comunidad ha cambiado. Andalucía ha cambiado. Desde que Juanma Moreno preside el gobierno de la Junta de Andalucía... A Andalucía no le da miedo hablar en términos económicos. Andalucía ya no tiene complejos para mirar cara a cara a otros territorios... ...y poder hablar de economía. Estarán conmigo que antes, cuando salían esos temas... ...algunos tenían que agachar la cabeza. Pues eso ya no sucede... Porque esta comunidad lidera el crecimiento económico en España. Andalucía lidera el crecimiento económico en España. Miren, Andalucía ha comenzado el año 2023 liderando la creación de empleo por cuenta propia y tiene ya 2.050 autónomos más de los que tenía el año pasado. 2.050 autónomos más por encima de comunidades como Madrid y Cataluña que históricamente han liderado esos rankings. Pero no solo eso, es que Andalucía también lidera la bajada de paro a nivel nacional con 22.280 parados menos que en diciembre. Y somos líderes en creación de empleo en sectores tan estratégicos como puede ser el del turismo. Unos datos que si en Andalucía son buenos, que lo son, que si en Andalucía son buenos, en Málaga son de récord, son espectaculares. ...con 56.337 empresas inscritas en la seguridad social y 128.600 autónomos... ...la bajada del paro en Málaga es del 10% y convierte a esta provincia en la tercera de España... ...con mejores datos, nada más y nada menos que detrás de Madrid-Barcelona. y Madrid-Barcelona y que no se descuiden y después Málaga. Y eso no es casualidad. En este salón hay muchas personas responsables junto con su equipo... ...de que esa realidad esté sucediendo. Miren, Málaga ha cerrado el año 2022 con 136.449 desempleados. Estos son 15.000 parados menos que el año anterior. Y la cifra más baja desde el año 2007. El gobierno de Juanma Moreno se está convirtiendo en sinónimo de recuperación económica, de impulso económico de impulso de oportunidades y riqueza, que al final es de lo que se trata cuando hablamos de economía. ¿Por qué? Porque la estabilidad es un reclamo, porque la estabilidad es una garantía también para los inversores, especialmente en tiempos de incertidumbre política y de incertidumbre económica como la que estamos viviendo. Y en Andalucía podemos presumir, como casi nadie en España, de tener estabilidad. Entre 2019 y 2021 la inversión extranjera en Andalucía creció un... 87,2%. Un 87,2% respecto al trienio anterior, cuando, escúchenme bien, en el conjunto de España descendió un 28,7%. Y eso no es casualidad. Eso no pasa porque sí. Tampoco es casualidad que esta tierra sea líder en Imas de Masí, que sea líder en turismo nacional... ...que sea líder en exportaciones, que sea líder, líder, líder en tantos y tantos conceptos. Miren, desde el Gobierno andaluz el presidente siempre nos marca una pauta, una máxima... ...y es que trabajemos a velocidad de crucero para que todos esos proyectos, para que todas esas inversiones... ...para que todas esas buenas noticias que seguimos dando al conjunto de la sociedad andaluza... ...avancen lo más rápido posible, avancen con la mayor de las celeridades... Y voy a ir terminando ya, voy terminando ya, eh, no sin antes darle las gracias a todos por, por su tiempo. Gracias por haberme querido acompañar esta mañana. Eh, hoy en esta sala, eh, no hay nada más que echar un vistazo, pues hay una buena muestra, del, una buena representación del talento que tiene Andalucía del talento que hay tanto en el sector público, como en el sector privado, como en el sector del conocimiento. Eh, miren, yo soy un firme convencido de que este proyecto político, el proyecto del cambio en Andalucía, el proyecto que lidera Juanma Moreno, no es un proyecto de Juanma Moreno. No es de Juanma Moreno. Lo lidera Juanma Moreno, pero es un proyecto compartido. Es un proyecto de todos los andaluces. Es su proyecto también, el proyecto de ustedes. Por eso... A mí me gustaría que lo sintieran así y que fueran proactivos a la hora de participar del mismo, cada uno desde el ámbito de sus competencia, de su representatividad o de su quehacer diario. Yo no puedo despedirme hoy aquí en Málaga sin invitarles a sumar, a sumarse a este proyecto y a formar parte de él porque el cambio político en Andalucía que se traduce entre otras cosas en la revolución verde que lidera Juanma Moreno es sencillamente imparable y además, insisto, le está sentando muy bien a nuestra tierra y para eso les necesitamos a todos. He intentado a lo largo de estos minutos trasladarle la apasionante tarea de compatibilizar el desarrollo de nuestra tierra con la conservación de nuestro medio ambiente y de nuestra y de nuestra biodiversidad y lo he hecho convencido de que hablar de medio ambiente, es hablar del futuro de Andalucía. Es hablar de nuestro futuro, del futuro de nuestros hijos y del futuro de nuestros nietos. Vaya por delante que somos perfectamente conscientes que nos queda mucho trabajo por hacer, que no está todo hecho en absoluto, pero también estamos convencidos de que vamos en el buen camino. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a Europa Press, gracias a Unicaja y gracias a todos por regalarnos su tiempo. Gracias, buenos días.
4: Muchas gracias, portavoz, consejero. Eh, tenemos 13 minutos, más o menos, si queremos respetar lo establecido, pero bueno, vamos a intentarlo. Hay cuestiones. Vamos a empezar por, las, por los temas que afectan directamente a, a su consejería y luego la figura de portavoz pues abordaremos otras cuestiones más generales o de política de actualidad. Doñana, eh, tenemos abierto ahí una polémica permanente, que no somos incapaces de llegar a un acuerdo. Lo último es que se ha puesto en marcha un grupo de trabajo con el Gobierno Central, el Gobierno central Junto a Andalucía. No sé si hasta ahora se estaba trabajando de espalda tanto los ayuntamientos como los agricultores. Eh, ¿Hay fecha para ese grupo de trabajo? ¿Cuándo se pueden ver los primeros avances? Y, sobre todo, ¿qué va a hacer el Partido Popular con la proposición de ley que presentó el Parlamento y que creaba esa división también política?
3: Bueno, eh, nosotros, eh, en lo referente a Doñana, a mí siempre me gusta comenzar dejando una cosa clara, ¿no? Es verdad que Doñana está siendo el foco de demasiada polémica desde mi punto de vista en los últimos tiempos y pudiera llegar a parecer que Doñana es un problema. Doñana no es un problema, Doñana es una maravilla que tenemos en Andalucía, es una suerte que tenemos en Andalucía, patrimonio de la humanidad y uno de los territorios con mayor valor ecológico del mundo y tenemos la suerte de que esté en Andalucía y lo primero que nos tiene que quedar claro a todos es que Doñana no es un problema, Doñana es una suerte y por eso Doñana lo que no se merece es que nos pasemos el día tirándonos Doñana a la cabeza uno y otro en Doñana eh, determinadas formaciones políticas se han empeñado en buscar siempre culpables sin aportar ni una sola solución y nosotros entendemos desde el Gobierno de Andalucía que hay que hacer precisamente lo contrario. Hay que buscar soluciones, soluciones que tienen que pasar sí o sí por respetar los valores ecológicos de Doñana, por cuidar Doñana como línea roja e infranqueable, pero hacer compatible ese cuidado con atender las necesidades de una serie de actividades económicas que se desarrollan en su entorno, que en absoluto tienen intención de acabar con Doñana, ...y que se merecen también que los responsables políticos pues nos estrujemos la cabeza... ...y seamos capaces de llegar a acuerdos eh, que sean eh, imaginativos y efectivos a la, a la larga. ¿no? Por eso nosotros le planteamos al Gobierno de España la posibilidad de crear un, un grupo de trabajo... ...una comisión técnica. El secretario de Estado antes de, eh, de Navidades se comprometió con nosotros... ...a crear ese grupo para poder analizar los diferentes temas... ...para apartar Doñana del foco de la polémica y empezar a centrarlo en el foco de las soluciones... Y si no me corrige el viceconsejero que está aquí sentado en segunda fila, pues seguimos esperando ¿no? que, 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 el, que el secretario de Estado nos llame. ¿no? Yo, dicho eso, estoy convencido de que esa es la solución. La reunión con el Gobierno fue bien y, y, y confío en que podamos poner en marcha ese grupo de trabajo que nos lleve a tomar decisiones en todos los ámbitos, ¿no? en todo. Uh -huh. Referente a Doñana. ¿no?
4: Y respecto a la provisión de ley que el Partido Popular estaba trabajando, que presentó a final pues, de legislatura. Pues exactamente lo mismo,
3: ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que ser capaces de compatibilizar el desarrollo económico y social del entorno de Doñana, porque no estamos hablando de eh, una serie de, de personas malvadas que quieren acabar con el Parque Nacional, estamos hablando de muchos familias que encuentran en la agricultura su medio de vida aquí está la consejera de agricultura eh, y que y, y con una serie de líneas rojas, insisto la más importante de las cuales es salvaguardar siempre los valores ecológicos de Doñana incluido también lo que tiene que ver con el agua y teniendo en cuenta que el agua de Doñana no se puede esquilmar pues nuestra intención es crear un espacio de trabajo y de consenso con el Gobierno de España, con Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para llegar a acuerdos que nos permitan solucionar ese problema. Uh -huh. Y en ese empeño
4: seguimos. Un año electoral, un año difícil para acuerdos. Hay que, hay que tenerlo <risa> cuenta, ¿no? Sí, sí. Eh, otro tema que está ahí pendiente es el algarúrico. El alga La afecta directamente a su provincia es la fotografía de la antinatura, no, de, de todo lo contrario, lo que usted defiende y lo que usted tiene que liderar desde su consejería. Lo último es que hay una serie de sentencias contradictorias, pues anula, se dice que la licencia es legal, sin embargo se anula el PGO del 2017-2018, por lo tanto se ha pedido una aclaratoria al Supremo para ver qué es lo que hay que hacer. ¿Qué cree usted que va a hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar? Y sobre yo, todo la Junta de Andalucía eh... se derrumbará un día a
3: el algarrobico es un, es un despropósito, ¿no? Yo creo que nadie puede estar de acuerdo ¿no? en que llevemos hablando del algarrobico más de 20 años. ¿no? O sea. es, que, es que la historia del algarrobico... Yo, yo he, he crecido leyendo periódicos hablando del algarrobico, ¿no? Y, y aquí estoy y seguimos exactamente en el mismo punto, ¿no? La propia sentencia a la que hace referencia eh, eh, alude a la complejidad del caso, ¿no? Desde el punto de vista administrativo es un caso especialmente complejo, ¿no? Ahora mismo lo único que tenemos claro después de la, de la sentencia es que la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Carbonera. Ellos son los que tienen que decidir qué hacer con la licencia. Y nosotros desde la Junta de Andalucía eh, nuestra eh, determinación es clara y rotunda. Nosotros vamos a cumplir lo que la justicia nos diga que tenemos que hacer. ¿no? Esa, esa sentencia le saca los colores a mucha gente, incluido también a los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, que no velaron por el interés medioambiental de un entorno que es paradisíaco. Y aprovecho para invitaros a todos a que vayáis a Cabo de Gata, que, que es una maravilla, ¿no? Bueno, pues el gobierno actual de la Junta de Andalucía va a hacer todo lo contrario. Vamos a, en el momento que la justicia nos emplace a tomar decisiones, las tomaremos y además tenemos la capacidad jurídica y financiera como para poder hacerlo. Con el objetivo de recuperar esa playa, ¿no? Y de recuperar ese entorno, ¿no? Y de acabar con esa situación, eh, eh, pues para nada deseable de tener un, una mole de hormigón durante 20 años allí abandonada y siendo polémica tras polémica. Eh, el objeto de las noticias que salen del parque natural de Cabo de Gata ¿no? que no se lo merecen
4: pero ¿hay relaciones con el ayuntamiento para ver una solución conjunta? ¿Se está estudiando la posibilidad de la indemnización o del derrumbar? ¿no? ¿Por dónde, bueno, ahora mismo, ¿por dónde creéis que puede ser ahora, ahora, ahora mismo… Incluso eh, la vía extra, extrajudicial, ¿no? Que sea más rápida, ¿no? Nosotros,
3: nosotros eh, lo que optamos siempre es por ser exquisitamente respetuosos con los procedimientos judiciales, ¿no? Hasta hace unas semanas no teníamos pronunciamiento judicial acerca de lo que iba a pasar con el agarrubico, ¿no? Eh, hay organizaciones eh, ecologistas como Greenpeace que están siendo especialmente proactivas en este, en este proceso Que han pedido una aclaración al Tribunal Supremo para que nos diga exactamente cuál es el papel que tiene que jugar el Ayuntamiento de Carbonera Y el alcalde de Carboneras será el que tenga que decidir qué quiere hacer su ayuntamiento en el ámbito de sus competencias Yo he sido alcalde y nunca me ha gustado demasiado que otras administraciones opinen sobre lo que en base a la autonomía local yo tengo que decidir el alcalde de Carboneras, que no es el alcalde que había cuando se construyó el Algarrobico, tendrá que decidir. Y en cualquier caso, la actitud de la Junta siempre va a ser colaborativa para cerrar esa página de una vez por todas, en beneficio del parque natural, en beneficio de los vecinos de Carbonera, yo diría incluso en beneficio de la propia promotora,
4: en beneficio de absolutamente todo el mundo. Yo creo que más de 20 años de Algarrobico ya está bien. Ha anunciado la creación de ese observatorio de, de, de cómo afecta el cambio climático al mar, cómo puede afectarnos ¿no, al litoral que tenemos. ¿En qué va a ser un punto estratégico para analizar, un grupo de trabajo para después intercambiar opiniones, para ver... ...tiene bueno, una partida presupuestaria, no sé si nos explica un poco realmente... La, la idea, eh, ...y dónde va a estar ubicado, claro.
3: La idea, la, la idea es hacerlo junto con los centros de investigación... ...que actualmente existen en la provincia de Málaga... empezando por la, la Universidad de Málaga, por supuesto... Eh, el, ...el proyecto consiste en instalar una serie de redes... ...que a través de la tecnología midan diferentes parámetros en el litoral... ...y nos den información para tomar decisiones concretas. ¿no? Eh, las buenas decisiones siempre se basan en el conocimiento... ...y nosotros tenemos que tener conocimiento acerca del mar. Dedicamos mucho esfuerzo, tierra hacia adentro... ...y quizá demasiado poco esfuerzo en, en un litoral... ...que lo he dicho al principio, ¿no? es el principal regulador... ...de la temperatura del planeta... ...y que forma eh, parte de la espina dorsal... ...de la estrategia económica y social de Andalucía. Andalucía no sería Andalucía si no tuviera esos mil kilómetros de costa. ¿no? Y por todo ello es fundamental que tengamos datos... ...que sean certeros... ...que nos aporten conocimiento... ...y que nos permitan tomar buenas decisiones... Eh, ...sensores a lo largo del litoral... ...primero en Málaga... ...que iremos extendiendo al resto de provincias... ...para tomar decisiones... ...insisto, en los caladeros de la pesca... ...del que viven tantísimas familias... ...el problema de la temperatura... ...lo he visto, recuerdo este verano... ...hablando con el alcalde de Estepona... ...acerca del problema que tenía... ...con los arribazones de, de alga asiática... ...que llenaban cada mañana las playas de su ciudad... ...y que comprometían también la economía del municipio... ...porque... El alcalde pues, tenía que destinar recursos que en principio no estaban destinados a eso, para que las playas cada mañana estuvieran en perfecto estado estado de revista. En fin, Son muchas las afecciones que, y muchas las familias que viven directa e indirectamente y por lo tanto tenemos que tomárnoslo en serio. Y la mejor manera de tomar buenas decisiones es tener conocimiento. Y eso es lo que queremos empezar a hacer aquí en la ciudad de Málaga.
4: ¿Y va a haber un sitio concreto, una ubicación? Bueno, tenemos que hablar también con la universidad, en fin. Vale. Ahora quizás hay que ponerse la, la palabra como portavoz, ¿no? Para hablar de esta <risa> Estamos viendo el tema de la inflación, cómo la presión económica está afectando a las familias. El Gobierno lleva, lleva, lleva poco tiempo, lleva seis meses. Empezamos un nuevo año, un año electoral, que siempre es más complejo, más complicado poder tomar decisiones, incluso gobernar. ¿Qué medidas principalmente se van a tomar para ayudar a las familias o se van a, a implementar para que la presión económica que está sufriendo en la cesta de la compra, y los gastos diarios... Eh, ...o los gastos fundamentales... ...no termine por ahogar a esa familia
3: Bueno, el, el, yo creo que la, la, una de las principales cualidades o características... ...que tiene que tener un buen gobernante es el de la anticipación. Eh, cuando un político solamente reacciona frente al problema... ...una vez que el problema está desatado y sus consecuencias expandidas... ...pues quizá está haciendo mal su trabajo, ¿no? Eso es precisamente todo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno de Andalucía. El Gobierno de Andalucía, a lo largo de la última legislatura, puso en marcha cinco bajadas de impuestos. La sexta tiene apenas tres meses de, de vida, eh, que se hizo pública y se publicó en el boletín. Una bajada de impuestos que tuvo que ver con la bajada del IRPF, con la supresión temporal del, del canon del agua, con la eliminación del impuesto de patrimonio. Una política fiscal que estamos convencidos que es la mejor manera de ayudar a las familias, pero no por un convencimiento personal, ideológico, porque somos del PP, no, que también, sino porque lo dicen los datos, porque la política fiscal de Juanma Moreno ha traído 400.000 nuevos contribuyentes a Andalucía y no ha permitido recaudar 2.400 millones de euros más de los que se recaudaban antes. Y si hay inversión y si hay actividad económica, hay puestos de trabajo. Y si hay puestos de trabajo, hay familias que son capaces... ...de seguir adelante, las empresas no tienen que despedir a gente... y ...la economía se dinamiza, al final la economía se nutre de muchísimos factores... ¿no? Eh, ...y como principal herramienta, insisto, la política fiscal, la estabilidad... ...que no, al final cuando un inversor sabe que Andalucía año tras año lleva presupuesto... ...es la única comunidad autónoma que el 1 de enero ha aprobado su presupuesto... ...hay comunidades, lo decía hace muy poquito el presidente, no comunidades como Cataluña... ...que no nos acordamos ya cuando fue el último presupuesto que aprobó... ¿no? ...pues en Andalucía el 1 de enero presupuesto aprobado presupuesto que fortalece la sanidad, que fortalece la educación, que fortalece la red de asistencia a las personas que más lo necesitan, los servicios sociales, que baja impuestos, que sigue invirtiendo. Y frente a eso, pues desgraciadamente vemos un gobierno de España al que el Partido Popular lleva diciéndole desde hace muchos meses que tenía que bajar el IVA, que tenía que atender los problemas que tenían las familias para llenar la nevera, para llenar la cesta de la compra, que siempre lo negaron, que siempre lo negaron, incluso una semana antes de adoptar la decisión que el Partido Popular venía reclamando. ¿no? Y la toman a medias, tarde, mal. Bueno, la estabilidad, la política fiscal, yo creo que es la mejor manera y en Andalucía lo venimos haciendo desde hace tiempo.
4: Uh -huh. Está pendiente de presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional por el impuesto de sociedades de las Grandes Fortunas. Un impuesto temporal, pero un impuesto que también afecta a las medidas que se están tomando en Andalucía con que el contrarrestan. Ante esa situación, no sé si ya hay fecha cómo, y cómo se va a poner en marcha ese recurso.
3: Bueno, nosotros siempre dijimos que eh, antes de adoptar una decisión, eh, el Gobierno de Juanma Moreno es un Gobierno serio. Un Gobierno serio primero espera a que las medidas se publiquen para poder estudiarlas para poder analizarlas con rigor y para tomar las mejores decisiones. ¿no? ...el Gobierno... ...tenemos tres meses para presentar ese recurso... ...tiene que cumplir una serie de plazos que son obligatorios... ...como por ejemplo pasar por el Consejo Consultivo... Sí. Eh, ...y nosotros dentro de ese plazo presentaremos nuestro recurso... ...y lo haremos convencido, convencido ...de que la eliminación del impuesto de patrimonio... ...que supone una cantidad ínfima en la recaudación... ...del conjunto de la Junta de Andalucía... ...puede suponer un atractivo para que muchas de esas empresas... ...muchos de esos inversores vengan a nuestra tierra... ...fructifiquen... ...crezcan, creen puestos de trabajo y sigamos aportando a la rueda de la economía. Y entre otras cosas para que nos iguale con el conjunto de los países de la Unión Europea en el que este impuesto no existe. ¿no? Eh, yo siempre me hago una pregunta. ¿no? Eh, el, el, el impuesto a las grandes fortunas que anuncia la, la ministra Montero... Eh, solo se acuerdan de él cuando Andalucía toma esa medida. Pero los territorios forales llevan eh, sin impuesto de patrimonio desde tiempo inmemorial y nunca les molestó. Siempre les pareció un impuesto justo. Y Madrid también, vaya por delante. Pero fue a aprobarlo a Andalucía y la ministra Montero tardó días en anunciar que iba a poner en marcha otra, otra medida. ¿Eso es política fiscal o eso es rencor político porque no les gusta demasiado que en Andalucía gobierne el Partido Popular? Pues contesten ustedes mismos la, la pregunta. ¿no?
4: Uh -huh. Ante esa situación, Madrid ha anunciado un, un impuesto, o sea, un, una medida, no un impuesto, una medida para corregir o contrapesar este tipo de impuestos. Este, esta decisión temporal del gobierno, del gobierno central hay aquí pensada algún tipo de medida también alternativa que se pudiera contraponer frente a ese impuesto que se va a poner en marcha, que se va a poner en marcha de la, la última de, la, de lo, lo que os decía antes ¿no? la
3: última de las rebajas fiscales que andalucía puso en marcha tiene apenas tres meses ¿no? y es la sexta en apenas cuatro años ¿no? eh, nosotros lo que aspiramos es que una vez que presentemos el recurso se suspenda se suspenda la medida del Gobierno. Entendemos que es lo justo ¿no? y una vez que diriman los jueces, pues tomemos decisiones. Pero en primer lugar, insisto, seis bajadas de impuestos, la última apenas tiene tres meses y entendemos que lo razonable es que se suspenda la ejecución de ese, de ese impuesto, que es un impuesto yo calificaría como rencoroso, reacción frente a una medida ...que toma el gobierno de Juanma Moreno y que Pedro Sánchez no puede soportar, porque mm. no, no tiene otra explicación. O sea, que
4: en principio no, hay, no se tiene previsto tomar ninguna medida. Bueno, vamos a ver que... lo que la justicia nos va diciendo, ¿no?, el, mm. a esa suspensión. COVID, eh, hay un repunte de casos, la, el comité de expertos se reúne el martes que viene, una reunión de urgencia, o, o se retoma nuevamente ese comité de expertos... ...sobre todo está viendo la posibilidad de tomar medidas... ...lo que es, afecta a las residencias de mayores. Hay una petición que sería la, eh, la obligatoriedad de las mascarillas de interiores... ...y que las visitas de los familiares se hagan en, en exteriores. No sé si las medidas de la Junta van por ese camino... ...entienden bueno, que son es lógicas <ríe> o hay que tomar otro tipo de medidas.
3: Pues, me permite esta pregunta enlazar con lo que he dicho antes. ¿no? La previsión siempre es una de las mejores herramientas... ...que tiene un político a la hora de tomar decisiones. ¿no? Y a lo largo de la pandemia, ya que está Jesús Aguirre... que que quizás debería contestar en la pregunta mucho mejor que yo, eh, la previsión siempre fue la principal herramienta con la que trabajó la Junta de Andalucía. Y es cierto que los niveles de contagio están subiendo. También es cierto que en Andalucía los parámetros nos hacen estar tranquilos. ¿no? Estamos sensiblemente por debajo de la media de contagio en el conjunto de nuestro país. Pero no hay que esperar a que los contagios se disparen. ¿no? Y Por eso el martes a primera hora se reúne el comité de expertos. Y cuando uno se asesora de los que más saben, pues lo razonable es esperar a escuchar. ...a esos expertos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Esperar a que el martes se pronuncie y, y, en cualquier caso, recordar las recomendaciones y las obligaciones que actualmente tenemos... ...que tienen que ver con la mascarilla en el uso del transporte público, en los espacios sanitarios... Y, ...y por supuesto la recomendación de la vacuna... ...que es sí, la claro. principal, el
4: principal escudo... ...que hoy en día tiene la sociedad... ...para combatir el COVID. Los datos de la cuarta dosis no son muy buenos. No son muy buenos. Eh, ¿Hay previsto algún tipo de campaña para promocionar... ...o sea, para intentar activar ese, ese entendimiento de que... <coughs> necesario... desde, luego,
3: desde luego en Andalucía conseguimos unos, unos parámetros... ...de vacunación muy buenos en la primera dosis... ...en la segunda dosis, especialmente en la población diana... ...y es verdad que los datos de la cuarta dosis... ...no están siendo tan positivos, por eso... Eh, ...tenemos que hacer todo lo posible, ¿no? y haremos lo que tengamos que hacer... ...para seguir haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que se vacunen. Insisto, porque la vacuna hoy en día, con el conocimiento y la ciencia... ...es el mejor escudo que tenemos para hacer frente al COVID.
4: Seguimos con el tema de salud, la huelga de médicos. Hubo una concentración ante las puertas del Palacio de San Telmo. Se anuncia por parte del Sindicato de Médicos de Andalucía... ...una, movilización a partir del día 20, una huelga a partir del día 27 pero los médicos de familia la quieren adelantar a partir del día 20, ese tipo de, de huelga. ¿Qué está pasando? Que estamos ante una nueva marea blanca y el Gobierno no, no termina de cogerle el pulso a, a la sanidad, de atender bueno. a lo que se necesita, y es verdad que la atención primaria eh, es un, presenta grandes déficits. ¿no?
3: Mire, el, lo, lo primero, el Gobierno de Juanma Moreno, Juanma Moreno como, como presidente y todos los que le acompañamos, eh, respetamos absolutamente cualquier tipo de movilización y el derecho que tiene cualquier sindicato a ejercer su acción sindical nosotros no vamos a descalificar a, a nadie porque piense diferente a nosotros vaya por delante pero a mí sí me parece que lo justo es hacer un análisis de qué ha sucedido en la sanidad pública andaluza a lo largo de los últimos años y me parece muy injusto intentar escenificar que la sanidad andaluza sigue siendo el caos que era antes de 2018 ahí sí que es un caos pero es que por ejemplo en materia de atención primaria ...en los últimos años se ha invertido hasta el 40% más... ...hasta el 40% más de inversión para mejorar la sanidad. ¿Qué pasa? Estamos ante un problema que no es de Andalucía... ...la falta de médicos, la falta de profesionales... ...es un problema estatal. El mismo problema que tienen comunidades... ...tanto del Partido Popular como del PSOE... ...porque manifestación ha habido en Castilla-La Mancha... ...igual que la ha habido en la Comunidad de Madrid... ...pero es que movilizaciones hay anunciada ...en la práctica totalidad de los territorios. Y para eso, para un problema estatal los españoles necesitamos al gobierno de España. Un gobierno de España que, por ejemplo, se niega a ampliar las plazas MIR. Este año han empezado en Andalucía dos nuevas facultades de medicina que impulsa la Junta de Andalucía, en Jaén y en Almería. Pero, sin embargo, no conseguimos que el gobierno de España ceda a ampliar las plazas MIR. Y no tiene en cuenta la cantidad de médicos y de facultativos que se van a jubilar a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, se trata de un problema nacional que nosotros entendemos, somos conscientes, por eso hemos pedido la convocatoria de la eh, interterritorial con las diferentes comunidades autónomas para poder analizar todo este tipo de problemas que nos atañen absolutamente a todo el mundo y seguimos sin obtener respuesta. No, no obstante, eh, la máxima del diálogo, el consenso, la... la, la la comisión está convocada, eh, la comisión sectorial con todos los representantes sindicales está convocada para el próximo 26 de enero y nosotros seguiremos dialogando en aras a que la paz social reine y que los pacientes de Andalucía no se
4: vean afectados por este tipo de medidas. ¿Veis más de algún tipo de acuerdo de manera inmediata o por lo menos temporal con el sindicato para, para evitar ese tipo de este, esta huelga anunciada? Pues eh,
3: Por supuesto que sí. ¿no? Al final, eh, cuando hay voluntad de acuerdo, los acuerdos acaban llegando. Algunos serán más difíciles, otros serán menos. Pero, desde luego, lo que nadie puede desdeñar, lo que nadie puede poner en entredicho es la eh, voluntad inversora... ...que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha tenido a lo largo de los últimos años... ...en materia de sanidad pública. Nunca la sanidad pública ha tenido tantos profesionales trabajando como ahora. Pero es que este pasado mes de agosto llegamos al pico histórico... ...de 130.000 profesionales trabajando en el sistema público de, de sanidad de, de Andalucía. Nunca ha habido más inversión, nunca ha habido más hospitales, más centros de salud. ¿Que la sanidad no es un sistema perfecto en Andalucía? Por supuesto, pero por un motivo muy evidente, porque no lo es en ningún sitio... El sistema sanitario perfecto no existe. No existe. Siempre tendrá carencia, siempre habrá margen de mejora. Y conscientes como somos, ¿qué hace el Gobierno de Andalucía? Pues subir la inversión en sanidad a 1.800 millones en este presupuesto. Y seguir invirtiendo y seguir ampliando. Hay parámetros en los que necesitamos el concurso del Estado, ¿no? Por ejemplo, el de las plazas MIR. Pero, insisto, la voluntad de diálogo va a ser siempre una máxima de, de Juan
4: Moreno. Y estabilizar los puestos de trabajo, los que temporalmente se van renovando cada seis meses. Puede ser una de las vías de estabilizar ese número. Bueno,
3: otra de las medidas que se puso en la anterior legislatura, que puso eh, Jesús Aguirre a, aquí presente, fue la mejora de la carrera profesional. La mejora de la carrera profesional, de hecho, los números de los eh, médicos que en la atención primaria eh, sacan la especialidad de médicos de familia, medicina comunitaria, y no se van fuera de Andalucía... Hace unos años eran del 50%. La mitad de los andaluces que se acaban esa especialidad se iban a Andalucía. Hoy es del 70% los que se quedan aquí. Por algo será, por algo será, ¿no? Insisto... Eh, se han mejorado las guardias, se pagan mejor los fines de semana, ya no se hacen contratos por horas, por días, como se hacía antes. Lo normal en la sanidad pública andaluza es que la estabilidad empieza a ser la tónica habitual, que hay bajas de dos días, de tres días. Bueno, son coyunturas circunstanciales, pero no es lo habitual. Antes cualquiera que conociera a un sanitario sabía a lo que se, a lo que se obligaba y eso ya no sucede. Insisto, que hay margen de mejora, como en todos los sistemas sanitarios. Del mundo, no existe el sistema perfecto. El de Andaluz tampoco, pero que es mucho mejor que en 2018, indiscutiblemente.
4: Las dos últimas cuestiones y ya acabamos. Eh, tema Eres, eh, queda, la, queda por definirse la situación del expresidente de, del gobierno de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Tanto la Fiscalía como el Partido Popular han pedido como que se suspenda temporalmente la entrada en prisión del expresidente. ¿Cree usted que es que, bueno, que acertada de esa decisión y que.? ¿Habría que ir haciendo una revisión temporal de cómo va evolucionando en su enfermedad para ir viendo y definiendo su situación? Bueno, cuando hablamos de lo eres, no se nos puede olvidar que estamos hablando del
3: mayor caso de corrupción de la historia de España. El mayor caso de corrupción de la historia de España que ni siquiera se ha terminado de juzgar, que quedan 100 juicio, juicios todavía por celebrarse. 100 juicios, la friolera de 100 juicios. Y que el señor Griñán ha sido condenado por todas las instancias judiciales, por la audiencia provincial y ratificado por el Tribunal Supremo. Esos seis años de prisión no lo ha dictado el Partido Popular, no lo ha dictado absolutamente, no lo han dictado los jueces, los magistrados, porque se ha aprobado la pena. Esa es la verdad. Pero ¿cuál es la máxima que defiende el Gobierno de Andalucía, que, gobierne, que defiende el Partido Popular? Que se devuelva el dinero de los eres? Para eso tenemos que emplear todo nuestro esfuerzo. Nosotros no estamos empeñados en ver a nadie entrar en prisión, y mucho menos si esa persona tiene cáncer. Nosotros lo que queremos es que se devuelva hasta el último céntimo de los eres Y en eso vamos a, a, a poner todo nuestro esfuerzo. En la responsabilidad civil, la responsabilidad patrimonial, porque es nuestro dinero. El dinero para seguir mejorando la sanidad, para seguir mejorando la educación, para seguir actuando en nuestro medio ambiente. Por lo demás, pues le deseamos al
4: señor Griñán que se recupere cuanto antes, que se cure del cáncer, claro que sí. Y la última, eh, viene una elección municipal, y usted viene del municipalismo, usted sabe lo importante que es el poder territorial, incluso cuando se gobierna la gran aunque que sea con mayoría absoluta, hay ocho diputaciones, ocho ayuntamientos de capitales. Eh, es Andalucía es muy grande, es muy diversa sí, sí. y ese poder territorial es importante ¿Con qué retos o con qué objetivos va el Partido Popular o cree usted que va el partido a, a estas elecciones municipales?
3: Mira, el, lo cierto es que eh, Juanma Moreno cosechó una gran victoria electoral el pasado 19 de junio pero lo cierto es que si analizamos el mapa municipal de Andalucía la balanza está bastante descompensada ¿no? el Partido Socialista sigue teniendo ...mucha más presencia territorial a nivel municipal de lo que tiene el Partido Popular. Yo creo que el objetivo del Partido Popular tiene que ser equilibrar la balanza. Llegar a un equilibrio eh, eh, para consolidar ese cambio político. Eh, y, y para ello hay mucha gente que habla de, de, de olas, de tendencias. Al final la política municipal es otra cosa. Yo estoy seguro que a Paco de la Torre hay mucha gente que lo vota... ...porque es Paco de la Torre y vota a su alcalde. Y se siente identificado con su alcalde. Y para eso el Partido Popular está haciendo... Desde mi punto de vista lo que tiene que hacer, que es elegir a los mejores. Esa es la clave del éxito en las elecciones municipales. No irnos a debates superiores, no. Elegir a los mejores en cada uno de los municipios. Y me consta que es lo que está haciendo el Partido Popular de Andalucía, por lo que yo confío en que ese objetivo de equilibrar la balanza política a nivel municipal en nuestra tierra es un
4: objetivo alcanzable, asequible para el Partido Popular. Bueno, la primera vez que van desde el gobierno, ¿no? Además, también, ¿no? Y con una amplia mayoría absoluta. ¿Usted cree bueno, que eso, es la eso... segunda
3: vez que vamos desde el gobierno, pero a sigo la mayoría absoluta. Sí.
4: Digo a las municipales. Sí. Entonces, es importante tener en cuenta si se va a aprovechar eso, que no quiere hablar de olas, al final los datos son los
3: datos, ¿no? Sí, sí. Bueno, el, el, el gobierno de Andalucía es un gobierno que lo está haciendo muy bien, pero también… Eh, os garantizo que no es un gobierno que tiene la agenda electoral en la cabeza a la hora de, de presentar propuestas, de legislar o de apretar más o menos en los anuncios públicos que hacemos. Os lo puedo garantizar. ¿no? Eh, yo soy un firme convencido que la clave del éxito en las elecciones municipales está en elegir a las mejores personas en cada uno de los municipios de Andalucía. Y creo que esa tarea es la que está haciendo el Partido Popular de Andalucía. No pidiendo carné ni pedigrí de larga militancia en, en el PP, sino elegir a los mejores. Este es el partido de los mejores, de las personas que mejor representan a cada uno de los municipios. Esa es una tarea difícil. Lo fácil es elegir siempre a los mismos, la gente que tiene ahí en la sede, empezar a repartir. Eso, para eso vale cualquiera, ¿no? Pero para elegir a los mejores hay que trabajar mucho y eso es lo que está haciendo el PP de Andalucía. Uh -huh. Portavoz,
4: consejero, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, gracias a vosotros. Aquí. Elías, muchas gracias por haber participado y por haber presentado. Muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias. 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 gracias.
1: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es barra podcast.